0: Muy buenas tardes a toda la audiencia De la prestigiosa Radio 95.7 Otro nuevo programa 1982 Prohibido Olvidar Acá con la conducción En la consola del amigo Jorge Barba Con quien les habla Enrique Mangón Que tengo el gusto de poder llevar adelante Esta programación Que como digo todos los sábados Estamos para decir las verdades ocultas de lo ocurrido durante la guerra del Atlántico Sur. Y como siempre, hacemos un arranque con este hermoso tema de Tarragor 2, Argentina Secreta, y mientras nos acomodamos, iremos este, poniendo algún temita más de nuestro querido Chamamé. Bueno, dando inicio al programa hoy vamos a hacer una recordación y un homenaje a uno de los muchachos que quedó pendiente del sábado pasado hacerle su este homenaje porque esta, esta persona, quiero aclararle a la gente este muchacho, como muchas veces escuchamos a los negadores, a los imbéciles, ya no sé cómo tratarlos de que en el continente no pasó nada bueno, quiero aclarar que este relato es del oficial médico que lo atiende eh, son, y el homenaje está dirigido al amigo Carlos Ramírez. ¿Por qué Carlos Ramírez? ¿Qué pasó? Carlos Ramírez tuvo enfrentamiento con tropas inglesas. Entonces cuando me dicen que sí, que no, los idiotas salen a decir que en el continente no pasó nada, el enfrentamiento fue con tropas inglesas, porque los únicos que usaban armamento, ya en ese momento calibre OTAN que se estaba estandarizando, eh, para algunos países era el calibre 5.56, que era normalmente de armas norteamericanas, que fueron los primeros desde eh, la utilización del M-16 en Vietnam, que no fue una, un gran logro, ¿no es cierto?, a comparación de la K-47, que es 7.62x39, porque era un calibre bajo en, esa, en aquellos momentos, pero los calibres 5.56 ya más modernos, este, sí ejecutaban este, en el cuerpo humano daños bastante importantes. Bueno, este muchacho tuvo en su relato, que ahora vamos a escuchar, enfrentamiento con tropas y, y la gran herida por la cual quedó bastante deteriorado y que casi pierde la pierna, de acuerdo a los partes médicos, fue hecho por un calibre 5.56 que se había especializado en el arma, eh, para el uso específicamente en las tropas comando porque era un arma más liviana, de, más corta, más liviana este, y mucho más práctica para el uso de quienes este, operaban eh, de manera clandestina como el Special Eye Service o el Special Board Service y bueno, vamos a escuchar el relato de cómo fue la situación vivida por él unos minutitos, para que la gente siga, siga entendiendo y se siga dando cuenta que no hay que creer todo lo que se habla sobre la gesta de parte de algunos bravucones y que las cosas están documentadas. Este muchacho falleció hace poco, lamentablemente, y creo que por COVID, y por eso queremos hacerle un homenaje y aparte dejar un documento, este... Eh, en este video que él grabó junto con su oficial médico que fue quien le salvó la pierna. A ver, vamos a ver si sale.
1: Eh, el Reinaldo Majusi y también el soldado excombatiente Carlos Ramírez. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué dicen? Buen día. Buenos días. El micrófono, por favor. ¿Cómo están? Sí, muy bien, buen día. Eh, a ver, para poner en contexto esta historia, Ramírez, oriundo de Fontana, hoy vive en la provincia de Buenos Aires viajó allá por el año 1982 a Malvinas tuvo un enfrentamiento, no en la isla en sí sino en el continente y usted era médico justamente en esa zona, doctor y usted fue parte importante ¿no? porque Ramírez tuvo un, un incidente cuéntenos acerca de eso y cómo se generó este vínculo entre ustedes
2: bueno, eh, resulta que me vienen a buscar una madrugada eh, que en el hospital regional había un soldado herido cuando llego encuentro que tenía totalmente destrozada la pierna le, le pido ayuda al doctor Alberto Córdoba de, de ahí de, de la localidad eh, y nos metimos en quirófano le lavamos la herida hicimos una cual es lo mejor posible estaba destruida la pierna y eh, y bueno, lo operamos y después, gracias a la ayuda de, de mucha gente de acá, entre ellos...
1: Quédese tranquilo, a ver, seguramente eh, Carlos nos va a poder contar... Carlos, ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo había llegado así tan complicado el quirófano? Qué, no, difícil, es de... qué difícil, qué, ¿eh? qué difícil. Qué edificado para todos, no recordar este momento... Eh, yo me acuerdo que llegué este, con un poco ya de, en el camino, en el transcurso, eh, llegué como con la visión media borrosa, ¿la? algo así, porque había perdido ya bastante sangre. ¿Qué había pasado? ¿Eso había sido parte de un enfrentamiento, esa lesión? ¿Cómo se había producido? Bueno, eh, el hecho es que ese, esa noche eh, hubo cambio de guardia, entonces al ir de guardia a, al relevo entonces yo me quedo solo en una posición eh, eh, creo que fue de tipo 21 22 horas algo así. y yo al estar de, de guardia eh, estaba muy atento a todo porque realmente eh, la palabra guerra eh, mentalmente uno eh, tiene que asumirlo porque es una cosa seria. Uh -huh. Entonces nosotros a pesar de tener 18, 19 años, eh, tomamos conciencia de eso nosotros. Que realmente era una guerra eh, y estaban en una situación eh, bastante delicada. Uh -huh. Y en esa noche pasaron más o menos algo de tiempo así y yo veo a la distancia, veo a la distancia más o menos dos bultos en la cual no se distingue tan bien pero sí era eh, como dos bultos que zigzagueando Ajá. no ah, hay zigzagueo rápido que a nosotros sabemos porque fuimos soldados pero esta era una persona que eh, algo así que se movía de un lado a otro entonces yo eh, doy la voz de, de reconocimiento que no hice salto y seña como nos enseña a nosotros. Entonces, al no... al no, este, escuchar respuesta, eh, yo preparo el FAL, porque... preparo el FAL y, y... ejecuto un disparo. Y... de esa sombra, de esa... De esa silueta, eh, a uno no lo alcanzo a ver, pero al otro sí se, se... siguió moviendo un poquito más, y... y yo cuando me doy vuelta, ¿puedo pararme? Sí, sí, adelante. Entonces, cuando... Eh, yo hago este, este movimiento eh, siento un disparo y siento un ardor en la pierna pero yo al, 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 no no hice caso porque realmente pensé que era eh, porque allá en el sur este había ese árbol chiquitico así Ajá. y era bastante duro entonces yo camino y se, se me empieza a a, a a poner débil la pierna izquierda y entonces ahí agarro y me, me pongo así, de esta posición, y con esta mano yo me toco y siento caliente. Y llevo a, a la nariz y ahí es, siento la sangre, por supuesto. Y cuando, cuando el pozo de zorro estaba ahí, no era muy hondo tampoco, y agarro el teléfono y doy la información a la guardia, en la cual este, se van y me rescatan a mí. Pero ya la pierna no podía, intenté pararme y ya no podía, porque realmente no se me fue toda la fuerza. Ajá. Todo eso en no la Bahía San Julián, ¿cierto? Sí, acá en el continente era eso. En el continente. Claro, en el continente, sí, sí. Usted entra al quirófano con esta persona que estaba muy complicada, tenía una seria herida y había que tratar
2: de parar también esa hemorragia, ¿no, doctor? Sí, había que parar el corazón. Ustedes también, ¿no? Estaban todos como muy nerviosos. Y sí, era una experiencia muy dura. Era pero porque se sentía responsable claro. como si fuese padre de todos ellos. Claro. ¿Y si les pasa algo? ¿Y, y eran frecuentes este tipo de ataques
1: en el continente? Perdón mi ignorancia. Eh, no. ¿Se daban también? Había
2: muchas alertas rojas. Ajá. Pero concretamente y objetivamente lo que hemos visto, ¿no?
1: Claro. Eh, a... Casi, casi Dios por medio de la, eh, alerta roja. En realidad no se dormía bien, porque uno estando en esa
2: situación... Pero no, no eso que aparece en imagen, que es sí. la herida de entrada claro. y la otra de salida, que era más de 20 centímetros. Le destrozó la pierna. Le destrozó los músculos el eh, eh, teaser eh, se lo destrozó incluso hay pérdida de sustancia hay eh, músculos que directamente volaron con el disparo
1: este eh, Papusi, yo les propongo que en un ratito sigamos charlando de esto, sigamos desandando y contando esta historia porque esta historia tiene un final feliz, más allá de todo lo que ya hemos contado, el final va a ser feliz les adelanto un poquito de, de lo que se viene, así que si le parece, vamos a seguir compartiendo en un ratito la historia de ellos
0: dos. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar nuevamente a Laura. Porque está con nosotros el doctor... Eh, Carlos. Bueno, eh, así como esto es un video, lógicamente, eh, bueno, este es el homenaje que le hacemos a, a Carlos Ramírez, ¿eh? que casi le tienen que amputar la pierna por un proyectil que en esa época el calibre era el S109, si no estoy equivocado y no recuerdo mal, que era la, el tipo de munición que se les había dado a a los, este, a los comandos para munición tipo OTAN S109, que era la que se usaba para este, este tipo de armas, que era, bueno, como queda relatado en el en el audio o video, cuando uno ve la pierna, este, después lo voy a lo voy a tratar de eh, clarificar en el, en el, mi muro de Facebook para que la gente se dé cuenta, cuando hablan del ingreso y salida del proyectil realmente yo no, no entiendo todavía cómo no le... ...no le han amputado la pierna... ...porque realmente la tenía... Este, ...y eso que a tantos años... ...de haber ocurrido el hecho... ...las cicatrices demuestran... ...el poder de esa munición... ...¿no?... Este, ...haciendo destrozos en el tejido humano... ...pero con la particularidad... ...de que esto pasó en el continente... ...con esa particularidad tan especial... Con esa situación tan concreta, ¿no? Que se niega tanto, que se niega tanto, y que este, aparecen antecedentes, antecedentes. Este muchacho falleció hace pocos días. Este, así que esto es lo que yo quiero dejar, al igual que cuando nos toca en Puerto Santa Cruz, a todas las unidades antiaéreas tener que entrar en acción el 23 de mayo de la noche con el ingreso de ese avión que muchas veces he contado y que lo voy a seguir relatando, eh, en el cual si los radares lo detectan y el avión no se identifica a la cantidad de veces que se debe identificar cuando se le pide que se identifique, se le abre fuego. Y eso fue lo que ocurrió. Así que bueno, sumando elementos, pero en especial por la lamentable pérdida de este muchacho que no hace muchos muchas semanas atrás estuvo charlando con Gustavo Barranco en su programa de... en el programa que él hace o que hacía, que hoy yo le doy la oportunidad de que estemos amalgamados en estrofas mínimas. Eh, bueno... También estuvo contando con forma, con, con una manera más precisa, algunos detalles, pero la real situación de todo esto es eso. Este muchacho recibe intercambio de fuego con tropas inglesas que estaban operando en el continente. Bueno, quizás para muchos sea sorpresa, para los que estamos en el tema no. Quizás para muchos lo sepan pero lo niegan como pasó con el helicóptero de Caleta Olivia que se guarda como secreto de Estado entonces todo ese cúmulo de cosas va llevando a pensar y a, y a, y a firmemente tener la convicción de que por lo único que no se reconoce al personal de la zona de despliegue continental del TOAS es o simplemente por los elementos que tienen que ver con el pago de beneficios económicos, o con la malicia que hubo de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Y en especial, no tener en cuenta el hecho de la cantidad de estamentos legales que vigentes en el 82%, no se aplicaron luego para los reconocimientos a todos los que estuvimos afectados por esas leyes a ir a la guerra, porque según parece, para los gobiernos democráticos eran leyes de un gobierno de facto. Una explicación bastante burda, como cuando me dijeron que con un diccionario capeluz nuestra plataforma continental iba hasta las 200 millas de profundidad y por eso no me podían certificar como veterano de guerra allá por el 2002. Todo este tipo de cosas es para que la gente sepa y se entere que el bastardeo siempre estuvo presente y hasta sigue estando presente con la salvedad en beneficio hacia nosotros de la desclasificación por decreto del año 2015 y por la eh, participación de aquellos elementos de tropas especiales ingleses que hoy salen a hablar, porque pueden recién ahora hacerlo, especificando cosas que nosotros siempre sostuvimos, y que es muy fácil que, por lógica, el que calla o el que esconde, otorga. Por eso digo que, lamentablemente, hay que ir a la vía judicial porque por la vía legislativa a lo convulsionado que está el país a cómo están dadas las condiciones y la situación del mismo se ve un poco complicado como para que le den eh, bolilla a un tema tan importante que es parte de la historia argentina porque lógicamente hoy están todos pensando en las elecciones que vienen para noviembre y que bueno eh, espero espero no tener que seguir viendo cosas y me voy a meter un poquitito nomás en política espero no seguir viendo cosas como lo que vi ayer que un jubilado le den un bono de seis mil pesos ganando 26 mil pesos le dan un bono de seis mil y que los perros de quien dirige el país Perros que están este, los dos caninos que tiene en su Quinta de Olivos tienen un gasto mensual de más de 150 mil pesos en alimento para perro y un jubilado hoy ganando 26 mil pesos lo quieren arreglar con un bono de 6 mil pesos por eso digo que así como todos los gobiernos nos bastardearon que hoy salga un proyecto de ley en esta situación y en estas condiciones ojalá salga, ojalá se salga, eh, pero bueno, están, están poniendo la mira de los dineros en cosas este, que para ellos hoy son más importantes. Así que lamento esto y saludar a la familia de Carlos Ramírez, mandarles un muy sentido pésame a todos ellos por la pérdida, un referente que estaba permanentemente mostrándose en esa situación que tenía que ver con el enfrentamiento que él tuvo con tropas inglesas en el continente. No sé, Jorgito si tenés ganas, este, y acomodo otro poco acá ya para arrancar con otro tema, metemos otro temita musical. Bueno, dando continuación al programa, quiero este, mandarle un saludo al amigo Gustavo Barranco que él como artesano este, y como ya dije que amalgamamos 1982 por prohibido olvidar con estrofas mínimas está y lógicamente que en el día de la Virgen de San Nicolás que se, se hace la fiesta eh, trabajando como artesano por aquellos pagos así que se, le, le acabo de comunicar que se quede tranquilo, que siga, que siga con esa fiesta eh, y que el, el programa va a continuar. Vamos a hacer un pequeño homenaje a los transportes logísticos a través de, de lo que fue la vía marítima. Muchos de esos barcos que se jugaron más que la flota de guerra, pero antes de ello vamos a dar a conocer las eh, aplicaciones por las cuales y los medios para comunicarse con el programa y la radio la aplicación este, por Play Store es Estación del Este 95.7 con la posibilidad de mandar mensajes por el, la parte de internet es www.estaciondeleste957.com el fijo de la radio 342-580-5859 teléfonos personales de quien le habla 342 47 22 435 y 342 51 50 206 bien vamos a hablar un poco de aquellos que se jugaron y que, y que se jugaron mucho más y, y por la documental se puede decir aquellos que hicieron epopeya de cómo se diagramó todo lo que tiene que ver con la eh, logística naval. La logística naval a través de esos buques que fueron eh, tomados de empresas, teníamos la empresa Elma, y en su, en su documento, hecho por el vicealmirante Lombardo, a cargo del comando de teatro de operaciones Atlántico Sur, con sede en Puerto Belgrano. Dice que en 1978 se produce una movilización por el inminente conflicto con Chile y se desplazaron las tropas de acuerdo a los planes operacionales. Del análisis que se hizo en los Estados mayores y a partir y en particular en el Estado Mayor Conjunto, de esas acciones obtuvieron valiosas enseñanzas. De esa experiencia, el hueso de las enseñanzas se refería a la logística y a las dificultades que... En el, que en aquella ocasión se habían presentado y cómo se podría actuar para obviarlas. De allí salió un plan logístico y un conjunto de conclusiones y las correspondientes recomendaciones. El plan se llamó Plan de Apoyo Administrativo o el Plan Militar. Como ya lo he dicho en el 80, era jefe de operaciones del Estado Mayor General Naval en el carácter ...tuve activa participación en esos trabajos... ...el vicealmirante Suárez del Cerro era entonces jefe de... ...el Estado Mayor Conjunto... ...pasando luego a ocupar la jefatura que tenía en 1982... ...los problemas logísticos no nos podían sorprender a ninguno de los dos... ...en 1980 me fue asignado como... ...adjunto el contraalmirante Carlos Busser... ...de este, Infantería de Marina... Eh, ...no lo hice segundo de mi jefatura... ...y en cambio lo asigné a una tarea especial... ...con su experiencia profesional y su particular capacidad de trabajo decidió dedicarse a todo lo referente a la planificación del conflicto actual. Las relaciones con el comando del el Estado Mayor Conjunto, y en particular este, a los problemas logísticos. Con esa inestimable ayuda, creamos una central naval logística permanente anexa a la central de operaciones del Estado Mayor General Naval. Además, hicimos un ejercicio logístico real con el buque de desembarco este, San Antonio que varó en la playa de Río Grande de Tierra del Fuego y desembarcó todo el habituallamiento necesario para seis meses de operaciones del Batallón de Infantería de Marina número 5 en aquella inópita de no región. Desde Comodoro Rivadavia al sur las rutas eran pocas y deficientes, no hay ferrocarril. El transporte debía hacerse casi exclusivamente por aire o por mar. El único puerto del Río Gallegos tenía este, en aquel entonces facilidades precarias, por eso el conflicto austral desde el punto de vista logístico era muy similar al de Malvinas, y allá también el transporte debía hacerse únicamente por aire o mar y, y a un aeródromo y a un puerto con facilidades reducidas. Cuando se llegó el 2 de abril no existían planes operacionales, teníamos pobre inteligencia, en cambio sí había valiosa experiencia en planes adaptables. Estos fueron los que se emplearon. La Directiva Militar estableció que la responsabilidad logística estaría a cargo de cada uno de los comandos en jefe en el párrafo 3, Ejecución C1, y esa experiencia está también reflejada en la doctrina básica para la acción conjunta que establece la logística por fuerzas y componentes en todos los niveles, publicado en el PC00-01, artículo 306 podrá pensarse que la logística por fuerza no es la mejor solución lo que se hizo fue que la doctrina propia e internacional establecía y en base a los planes preestablecidos fue lo que dictaba la experiencia y la mejor solución encontrada hasta ese momento entonces el 2 de abril se puso en marcha el puente aéreo eh, y comienzan a ir buques a Malvinas el río Cincel y el mar del norte la fuerza aérea fue la que más rápido eh, accionó, destacó por las suyas eh, a estos buques con combustibles y con planchas de aluminio que tenían adquiridas, no recuerdo para qué, pero que era para la extensión de la pista de, de Puerto Argentino. Pero que fueron muy útiles para prolongar en todo lo posible la pista de aterrizaje de Puerto Argentino y hacer una playa de estacionamiento de la que carecía. Eh, aquí, una corta acotación, en algunas oportunidades se ha comentado la, por la, que la historia podía haber cambiado si se hubieran realizado los esfuerzos necesarios para prolongar la pista y hacerla apta para aquellos aviones de combate que pudieran utilizarla. Los estudios terminaban este, <coughs> en un mar profundo, Como, cuando después de finalizado el conflicto, los ingleses necesitaron una pista más larga, debieron construir una, en otro largo diferente, esta construcción con la capacidad industrial y de trabajo que tienen y en periodo de pales llevó muchos meses de este, ingentes esfuerzos. Durante el conflicto no se amplió más que unos metros porque otra cosa no era posible, no porque no se lo haya querido hacer. El 12 de abril los ingleses establecieron la zona de exclusión. El Comité Militar decidió suspender el cruce a Malvinas de los buques Córdoba y Formosa, que estaban en viaje, se los derivó a la espera en Puerto Deseado. Estas mismas fueron implementadas por la Central de Transporte de Modo Agua del Comando de la Armada y estableció como dependencia de su Estado Mayor. La demora de estos buques fue una decisión política para evitar una fricción que complicara las negociaciones. Mientras tanto, el puente aéreo funcionaba sin mayores restricciones. Cuando llega a Malvinas la décima brigada, se empiezan a evidenciar Problema de suministros principalmente en el ejército. <coughs> A pedido del general Menéndez, gestioné ante el comité militar y obtuve la autorización para el cruce del de el buque Formosa primero y el río Calcaraña poco después. Hay mensajes que estos atestiguan. El Formosa terminó su descarga el día 30 de abril, salpo y fue bombardeado durante su regreso el primero de mayo. Afortunadamente, la bomba no explotó y fue que llegó al continente sin más problemas que el mayúsculo susto. Bueno, ese es el buque donde la bomba queda incrustada en el, en el barco por un error, creo que del Capitán Carballo, en la cual participa nuestro querido Pedro Prudencio Miranda, eh, desactivándola, trabajando solo este, en la parte más profunda del buque donde estaba insertada la bomba, eh, lo cual logró hacerlo y de esa manera salvar un buque logístico este, el Cacaranía nunca pudo terminar su descarga pese a los muchos y diferentes esfuerzos que se realizaron terminó sus días hundidos en el estrecho San Carlos donde fue llevado para tratar de salvarlo a él y a la carga remanente si se hubiesen mandado más buques no se los podría haber descargado el problema no consistía en enviar más buques sino en la falta de facilidades portuarias, grúas, caminos etcétera. Quien diga que la tropa sufrió falta de suministro por falta de buques no conoce la realidad de los hechos. Está bien, no había falta de buques, pero si la infraestructura que deberían haber preparado para que más buques llegaran no se hizo, es lo mismo. Por más que se tenga cantidades de buques con suministro y estos no puedan operar, el suministro no va a llegar. Las tropas de Infantería de Marina destacadas en Malvinas no tuvieron durante el conflicto mayores problemas logísticos. Esto se debió, entre otras cosas, a dos razones fundamentales. Al haberse enviado a las que ya estaban en el sur, que eran tropas ambientadas de estos climas y terrenos, y por lo que tenían el equipamiento adecuado. Y a que dos años antes, con, la, a, con el ahora comandante de Infantería de Bursa, le habíamos planificado, preparado y realizado el adiestramiento para su apoyo logístico de esas tropas para seis meses de operaciones. El 10 de abril... Enviamos el transporte Bahía Buen Suceso a Malvinas llevando todo lo que entonces habíamos preparado y que estaba en la Intendencia de Puerto Belgrano. Como ya se ha dicho, la Fuerza Aérea actuó rápido y bien. Para sus reducidos efectivos en la isla envió todo lo que hacía falta, algo por mar y el resto por el puente aéreo. Un ejemplo de su preparación logística fue el hospital de campaña que implementaron en Comodoro Rivadavia. Los problemas logísticos del ejército comenzaron con la llegada de la décima brigada y se potenciaron cuando aterrizó la tercera brigada, que lo hizo sin suministro ni equipamiento. A partir del primero de mayo, la situación ya dificultosa se sí hizo más crítica. El ataque inglés y el posterior hostigamiento naval y aéreo limitaron los suministros vía aérea. Los primeros seis días de mayo no llegó ningún avión de transporte a Malvinas. A partir de entonces... Los vuelos fueron escasos y muy riesgosos... ...pese al valor y el esfuerzo de los pilotos de transporte. Ante las dificultades del transporte... ...el Estado Mayor General Naval... ...responsable del movimiento por agua... ...planificó y puso en ejecución... ...el envío de pesqueros con abastecimiento. A partir del primero de mayo... ...los buques que intentaban llegar a Malvinas ...no solo debían soslayar a los submarinos... ...sino, fundamentalmente para el caso de los pesqueros... ...debían enfrentar los ataques navales y aéreos. Los ingleses por entonces ya dominaban el Estrecho San Carlos los suministros a Malvinas debían llegar a Puerto Argentino, no a cualquier caleta o playa, puesto que el transporte posterior dentro de la isla no era factible. A mediados de mayo la situación parecía crítica, el deterioro era fundamentalmente psicológico. La presión de los constantes ataques aéreos y navales, la creciente conciencia de la realidad de la guerra y la meteorología cada vez más severa, potenciaban los problemas concretos existentes. El 13 de mayo... Expuse la situación al comité militar y lo ratifiqué por escrito el 15, mientras tanto Menéndez envió mensajes radioeléctricos el 14 y el 16. En ellos reclamaba como prioritario el envío de la correspondencia personal de las tropas. Le preocupaba más la moral de su subordinado que los víveres, la ropa y la, o la munición. Bueno, Menéndez. Las, las fallas en el equipamiento no fueron imputables al transporte, sino... Problemas intrínsecos de la fuerza en sus planes previos al conflicto, de su equipamiento y adiestramiento de años. Los visores nocturnos no fueron porque el ejército no los tenía. Las mochilas habían sido reemplazadas por bolsos. Las cocinas no eran las adecuadas. No había capacidad de distribución de víveres calientes. Eso no lo podía solucionar el comando local ni el del teatro de operaciones. Ante la demora de los ingleses en intentar el desembarco... ...la logística aparecía como un posible factor determinante. Si el enemigo no hubiese estado urgido por los problemas políticos internos... ...podrían haber continuado su cerco y hostigamiento... ...en forma indefinida y posiblemente obtener... ...una definición incruenta del conflicto. Como ya he expresado... ...se pensó en la solución alternativa de los pesqueros... ...cargados con combustible y munición eran sumamente vulnerables... ...salieron al mar y los hicimos refugiar en la isla de los estados a la espera de alguna oportunidad favorable. Esta se presentó imprevist imprevistamente. El buque polar Bahía Paraíso había estado cumpliendo sus tareas logísticas en Antártida, por ello venía, sus, eh, venía con sus bodegas y tanques con una importante cantidad de víveres y combustibles. Cuando se inició el conflicto se lo envió, se lo envió a Leitz, a Puerto Leitz. Eh, ...donde desembarcó el Grupo Alfa. Desde allá se les ordenó un urgente regreso al continente. Cuando el 3 de abril se me constituye en este, responsable de Georgia... ...y luego del teatro gestioné su transferencia a mi órbita. Lo utilicé primero como transporte de helicópteros... ...y luego lo envié a Puerto Veneno para hacerlo buque hospital. Al completarlo, lo remití a Ushuaia. Por su calado no podía entrar... En los otros puertos del sur. Allá lo sorprendió la tragedia del Belgrano, donde tuvo activa participación en el rescate de los náufragos, se evidenció como muy apto para esas tareas. Quiero decirle a, a Lombardo que, aparte de este del puerto. Eh, al cual lo mandan también operó con el puerto de Putaquilla que sí le daba el calado siempre y cuando la marea trabajara en la forma favorable porque la Baja Mar y la pleamar este, son una constante en, en la zona de los puertos de la Patagonia para <coughs> por nuestra paupérrima experiencia en casos reales habíamos omitido haberlo reconocido como buque hospital por la Cruz Roja Internacional afortunadamente cuando me desempeñé en el Ministerio de Defensa dentro de mi órbita estaba la defensa civil. En el 76 habíamos hecho las, las tratativas y obtuvimos que las autoridades de Ginebra designaran a Buenos Aires sede, sede, de la organización para el cono sur. Gracias a ello conocía personalmente a los funcionarios. Fue así que obtuvimos rápida respuesta a nuestro pedido, viajaron a Comodoro de Liberales, hicieron la inspección correspondiente y nos dieron la habilitación. Debimos desactivar las claves y alguna otra pequeña cosa, pero no hicieron objeción a la cantidad de víveres y combustible que allí teníamos. ...se produjo el combate de Darwin... ...con numerosos heridos en ambos bandos... ...a quienes los ingleses derivaron... ...a su buque hospital en Uganda... ...nos pusimos en contacto con ellos... ...le ofrecimos medicamento y posibilidad de transferencia... ...de las víctimas... ...de ambos bandos... ...les informamos que... ...acercaríamos a nuestro buque hospital... ...a la zona de operaciones y luego... ...seguiríamos viaje a Puerto Argentino... ...para retirar los heridos que allá había... Eh, ...no pusieron objeciones... Entramos a puerto, desembarcamos todos los víveres y combustibles que estaban a bordo y también algo de ropa y equipo. Luego el Bahía Paraíso pasó a Puerto Fox y regresó al continente para ser nuevamente cargado y estar listo para un nuevo viaje. Se hizo así, innecesario, el viaje de los pesqueros. Se habían cubierto las carencias de víveres y combustible. Seguía faltando la munición especialmente para los cañones de 155 milímetros. Se hizo un segundo viaje para eh, que, además de otras provisiones, habíamos cargado gran parte de la responsabilidad y encomienda que, por falta de transporte aéreo, estaba a la espera en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. El Bahía Paraíso, en ese segundo viaje, llegó a Malvinas poco antes de la rendición final. Los víveres que allí fueron, este, que allí fueron, no alcanzaron a salir del puerto. La correspondencia y los paquetes quedaron para los ingleses. En alguna publicación inglesa se dice que no se explicaban por qué nuestras tropas pasaron hambre si disponíamos de tantos víveres. Aquí tienen la explicación. Después del conflicto hubo amargas quejas de, de familiares diciendo que se les habían robado las encomiendas, que son sacrificios que habían enviado a sus seres queridos. No fueron sustraídas. Altieri. ¿Eh? Betito Altieri. Betito Altieri. Vos que de en tu video lo decís... Acá te lo está documentando... ¿eh? El jefe del comando de operaciones navales Y jefe del comando del teatro de operaciones del Atlántico Sur Lombardo... No fueron sustraídas... Se perdieron como consecuencia de la guerra... Y no fueron de las pérdidas más graves que tuvimos... En resumen... No se puede decir que no haya habido penuria logística... Creo que en toda la guerra como en toda eh, tragedia lo hay. Lo que sí puede afirmarse es que los planes logísticos que hizo el Comité Militar eran los adecuados a la doctrina y a las experiencias. El transporte marítimo se realizó hasta que fue suspendido por motivaciones políticas. Cotlán Sur actuó en todo momento como coordinador, se mantuvo al tanto de la situación logística de Malvinas y transmitió la información al Comité Militar. Los problemas que existieron fueron causados principalmente por el deficiente equipamiento con que llegaron algunas tropas, su carencia de adiestramiento y acostumbramiento al medio y de la poca adecuación de los medios de distribución en las islas. La logística debe actuar en base a previsión y preaviso que en este caso no lo hubo. Las deficiencias logísticas no podían ser solucionadas en el terreno ni por los mandos operacionales. Bueno, esto que tiene que ver con la logística naval que lógicamente tempranamente dejó de actuar para que luego se haga cargo la, la Fuerza Aérea Argentina con los 630 de Hércules, a través de los cuales se cruzaron los cañones de 150, 155 milímetros, este, quiero resaltar que acá se aclara lo que el estúpido este de este muchacho que se candidató a diputado y que tenía eh, esa este, condición de decir eh, de manera contundente que quien estábamos en la zona de pliegue continental les robábamos las encomiendas que les mandaban los familiares bueno en base al documento del comandante del teatro de operaciones del Atlántico Sur eh, queda aclarado cómo fue el hecho por lo tanto esto me daría a pensar que al señor Altieri no le vendría mal una denuncia penal por daños por perjuicios por difamar ¿mí? por evidenciar cuestiones con falta de documentación eh, fehaciente y sinceramente lo digo, lo voy a pensar como lo deberíamos pensar todos los camaradas que estuvimos en continente para que con esto el pueblo se da cuenta que nosotros fuimos a cumplir un rol de combate entre los cuales, entre los cuales estaba la logística ¿Eh? como nos tocó a nosotros también la evacuación de muertos y heridos desde el Bahía Paraíso la logística era parte de las tareas que se debían realizar y si eso no se hubiera realizado desde el continente como queda claro en lo que acabo de leer con el hostigamiento naval aéreo y naval aéreo y en parte terrestre eh, la guerra no duraba 24 horas ¿eh? queda bien documentado acá bien documentado por el comandante en jefe del teatro de operaciones del Atlántico Sur así que para que este muchacho se deje de hablar, espero que tome conciencia porque es muy viable el hecho de una denuncia penal en Comodoro Pi ¿eh? una denuncia penal en Comodoro Pi para que ponga las barbas en remojo para que el pueblo se dé cuenta cómo hablan estupideces, cómo bastardean a los propios camaradas de las fuerzas a las cuales eh, pertenecimos, y no importa si fuimos de ejército, fuerza aérea o de, la, o de la infantería marina. Se habla del conjunto de gente que estuvo en el continente, donde este señor dice que se le robaban las encomiendas que le mandaban los familiares. Bueno, acá queda evidenciado. Así que Altieri queda pendiente por parte... ...por parte de quien te habla... ...o de quien lleva a cabo este programa... ...mejor dicho... ...y por aquellos... ...y estoy invitando a todos... ...a todos los camaradas... ...a que acá hay una puerta abierta... ...para que de una buena vez... ...este estúpido deje de hablar... ...se calle la boca... ...disfrute de que le... ...le, le restituyeron el casco... ...que él perdió en Malvinas y que de esa manera deje de hablar pelotudeces cada vez que hace videos. ¿eh? Acá está contundentemente lo, lo hecho como para lo dicho, como para que eso suceda. Jorgito, si te parece enganchate con la lucha mavecito mientras acomodamos lo, la continuación del programa.
2: ¿Catorce horas?
3: Diecisiete.
0: 95.7 Muchas
2: gracias Muchas gracias Muy bien, Estás escuchando la 95.7 Emisora del Centro 25 de Mayo <ríe> Adebida a Farco
0: Bueno, acá estamos para que la gente se interiorice, este, que en parte este, de los videos que los muchachos ya quizá conocen, pero hay que hay que ponerlo para que, la, como la audiencia se renueva, que aparte de que este señor nos calificó de ladrones, eh, nos califica de truchos. Y quiero aclararle que la parte de truchos significa en aquellas personas que ni, se, ni siquiera fueron eh, soldados o que quizás por un, una dádiva política hoy estén figurando padrones en los cuales hay personas que con números de documentos que este, no, no coinciden en nada, que son padrones que no se están limpiando. Pero bueno, el estúpido sale a decir esto y por eso quiero que los muchachos sepan por qué se les puede hacer a este payaso la denuncia penal correspondiente para que de una buena vez se calle la boca y con lucro cesante, con lucro cesante para que le toquen el bolsillo que los demás les duele.
4: Todo en silencio, por favor. Sí, sí. Le pido a los integrantes de la Comisión Nacional que está representada por integrantes de la Confederación Nacional que representan al 99 99,99% de los veteranos de guerra que por favor limpien los padrones saquen a los truchos peleen con los jueces muchachos qué pasa le tienen miedo qué le pasa loco le tienen miedo ¿Qué? ¡Yo con que se te vivo! ¡Cállate, polla! ¡No te pongan el miollo, yo Dile, loco, pongan algo contra los truchos, como mis ardisas se informan y mis marcianos me, me lo transmiten y ustedes no ponen nada. Arriba, amo, salgan de la cama a moverse, aunque sea por nota, como la nota que le mandaron al presidente, ¿viste, ¿eh, loco? ¿Eh? y lo quito de vuelta, como la nota que le mandó el presidente saludando, que esto y otro, mándele la nota diciéndole, dejen a los truchos fuera, el que fue a guerra, el que combatió, esos son los veteranos, estos que son continentales, déjenlos afuera, vamos muchachos, arriba de la Confederación, arriba de la Comisión Nacional a trabajar, si no, dejen el puesto, digan, no me siento capacitado para trabajar. Chau.
0: Bueno, es la pregunta que me está haciendo acá el operador Jorge Barba. ¿Por qué tanta bronca? No es bronca, Jorge. No es bronca. Esta gente está trabajando por un retroactivo histórico que va desde el año 82 al 94, creo que es. Que fue el periodo por el cual, con primera y segunda instancia, eso está a resolverse en la Corte Suprema de Justicia, porque la... salió favorable el hecho de que, como la guerra terminó en el 82, el reclamo corresponde desde esa época y no desde cuando vos hiciste el reclamo, porque te habilitaron una pensión. Bueno, estos muchachos deben creer que, que la plata se la van a sacar a ellos. Y otra cosa que creo es que eh, el tratar de trucho a una persona que presenta las pruebas en la vía judicial, porque no te queda otra. Porque supuestamente, aparentemente y posiblemente estos monjes negros trabajan, trabajan, eh, pero trabajan, viste, trabajan escondidas porque no tienen no tienen testículos para salir a dar la cara y decir, sí, nosotros somos los que estamos eh, trabajando para que usted, esta gente... Pero ¿qué, ¿cuál es el problema? El problema es que la justicia, ellos no tienen cabida. Apuren a los jueces, dice. entra un juzgado para apurar un juez por estos temas estúpidos que están tocando y la federal lo saca patada en el culo olímpicamente. Entonces, esta gente sigue operando, pero el otro día tuvo que pedir disculpas. Tuvo que pedir disculpas porque se le aproximaban las elecciones y se postulaba para el diputado. ¿Eh? ¿Qué va a hacer el diputado? El imbécil este, no sé, será, eh, calculo que por el partido que estaba, el partido que estaba compartía lista con, con una que bailó el tango en la puerta del Congreso, en tanga mostrando el culo, una modelo que ahora no recuerdo el nombre, bueno, si vi cuando me mostraron la lista y compartía, bueno, imagínate vos tener estos personajes adentro del Congreso. Eh, ¿Trabajando para qué? Porque vos te das cuenta que lo único que les preocupa son las situaciones individuales, personales y de plata que les afecten a ellos. Bueno, eso quería dejarlo en claro y por este mismo motivo invito a todos los muchachos no tengan no tengan este, tapujos en hablar con sus abogados. ¿Por qué? Porque esto es válido para una denuncia penal, por una, un sinfín de carátulas, daños, perjuicios, este, bueno, ahora no me, no me voy a acordar de todas, pero eh, porque él está hablando de trucho, tiene que demostrar ante la justicia penal los elementos que demuestran, nosotros somos truchos, eh, bueno, y, este, estar tirando públicamente cuestiones sin la documentación correspondiente que lo avale, hay una serie de carátulas muy importantes y además muy, muy peligrosas para... Eh, lo que lo que le puede llegar a tocar a este muchacho por querer pasarse de vivo haciéndose el loquito como se hace o haciéndose el chistoso y bueno, este lo quería dejar aclarado porque como he estado viendo además la foto cuando subió Rosati en la Corte Suprema Ayer buscando en algunos archivos me encuentro que cuando asume Rosati, puesto por el gobierno anterior, junto con Rosenkrantz, eh, los señores Rada, Jayhoffer y otro y otro más, este, estaban a los abrazos, este, muy 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 eufóricos con el nombramiento de Rosati, ya, ya este, allegándose a él, pero bueno es siempre el ámbito judicial lo que quiero decir es que bueno a tener cuidado con que este, lo que uno está diciendo o aparentemente lo que se ve es la realidad esta gente está trabajando para que tratar de hacer el mayor daño posible para que quienes este, por la vía que sea quieran lograr los reconocimientos este, esta gente va a estar eh, siempre en el paso poniendo palos en la rueda. quería decir eso para que quede claro para que los muchachos este lo, lo tengan lo tengan en cuenta y lo tengan en cuenta en su estudio jurídico continuando con lo que teníamos eh, con la, la gran actuación la epopeya la epopeya ¿no? De, de estos barcos logísticos que si vamos al caso tuvieron este, tuvieron más valentía que muchos de los barcos de la flota naval de guerra voy a voy a seguir este, hablando sobre este tema, sobre algunos de los barcos que fueron este, como para que tengan idea por qué nosotros reclamamos que se reconozcan a los muchachos del este isla de los Estados. Voy a hacer una pequeña, voy a hacer una reseña respecto a eso porque bueno, como siempre decimos y que se reconozca a la gente que, bueno dice este ataque a la isla de los estados debido al poco calado de este buque pudo restablecer sin inconveniente en las guarniciones establecidas en Bahía Fox en Howard y en Goose Green, esto es en Malvinas otra de sus tareas fue la de alijar cargas en Puerto Argentino es decir, el transbordo de abastecimiento desde buques de mayor porte para llevarlos al muelle como al aproximarse de la flota enemiga al riesgo operativo sería mayor, se dispuso que quedasen a bordo solamente tripulantes voluntarios que sabían perfectamente que estaban en riesgo de vida. El 10 de mayo recibieron instrucciones de encontrarse con el río Carcarañá en el estrecho San Carlos con el fin de trasbordar una cohetera que se necesitaba eh, urgentemente para Puerto Howard. El Isla de los Estados tenía los tanques de combustible llenos y también transportaba carburantes para la Fuerza Aérea, municiones y abastecimientos generales para las unidades de ejército. Después de zarpar el buque, llegó a Puerto Argentino este, el guardia marina David Ruiz, que se vio obligado a esperar el regreso a Puerto de la Isla de los Estados para incorporarse a la dotación. Esa demora en arribar a la isla iba a salvarle la vida. Cerca de la medianoche, el transporte navegaba en forma sigilosa por el Estrecho San Carlos, es decir, sin luces exteriores a la vista, cuando fueron sorprendidos por el estallido de una bengala que iluminó toda la zona como si fuese de día. Instantes después recibieron un certero fuego de artillería de un buque enemigo que dio leyeron el casco, que si no recuerdo mal, es la fragata Alarcriti, la mayoría de los tripulantes reaccionaron corriendo hacia el puente de mando para saber qué pasaba. Todo ocurrió, ocurrió muy rápidamente. En ese lugar había unos 10 hombres cuando el barco este, voló espectacularmente y comenzó una violenta escora sobre el costado de la a casi 80 grados en medio de un pavoroso incendio. Los que pudieron eh, prepararon la, las vallas a una vida, eliminados por las llamas que devoraban el barco, el capitán Payarola... ...junto con el mayordomo Sandoval y el marinero López... ...arrojaron al agua una balsa... ...Sandoval y López arrojaron al mar para abordarla... ...mientras Pallarola permanecía a bordo... ...para intentar auxiliar a los otros tripulantes... ...cuando comenzó a caminar dificultosamente... ...por el costado del casco... vio realizado como en una escena dantesca ...que todavía giraba la hélice... ...tan rápido había pasado todo... ...que no pudo ver a nadie más... ...se arrojó al mar portando una linterna... ...y sin salvavidas... Pero no tuvo tiempo de ponérselo. El buque se hundía rápidamente y el marinero López trataba de cortar el cabo con, lo, este, con eh, el cabo que lo unía al, al casco, al, al buque, que afortunadamente se rompió. Sandoval había desaparecido. Mientras flotaban en el mar, fueron sobrevolados por un helicóptero inglés que no prestó ayuda. Pallarola escuchó gritos provenientes de una balsa tripulada por los marineros Luzardo y Cayo. Quiere decir que si el helicóptero no prestó ayuda, estaba violando la Convención de Ginebra, ¿eh? Eh, que gritaban como poseídos, Luzardo y Cayo, que gritaban como poseídos viva la patria, viva la patria y, nadió, y nadó hacia ella hasta que eh, brazos, viriles, lo alzaron a bordo, como la balsa era muy chica, resolvió arrojarse al mar otra vez. La supervivencia en aguas Gélidas es escasa, unos 20 minutos aproximadamente. Recordemos que estaban en el mes de junio y muy al sur, la hipotermia sería mortal. El capitán Pasarola actuaba en auxilio de sus subordinados con un desprendimiento y desprecio por la vida poco común. Estuvo nadando desesperadamente 10 o 15 minutos, tratando de moverse activamente para mantener el calor, hasta que fue rescatado por la balsa en la que estaban López, el capitán del barco, y el primer oficial Botaro la corriente era muy fuerte y los llevaba mar afuera aunque podía verse la tierra muy cerca si permanecían a bordo morirían por, y por en las próximas horas entonces a bordo morirían entonces eh, panigadi y botaro que era el único que tenía salvavidas se arrojaron al agua payarola ató un cabo una soga eh largo a la balsa y nadó hasta la playa y cuando llegó tiró la soga para acercarla estaba a punto de desmayarse por el frío que sería el principio de una muerte segura cuando yo gritos se ahoga Botaro, se ahoga Botaro y se va Panigadi se va Panigadi en un esfuerzo sobrehumano Payarola se mete al agua nuevamente y puede rescatar a Botaro la fuerte correntada y la oscuridad reinante eh, desorientaron a Panigadi que se perdió definitivamente en la noche malvinense devorado por las aguas los únicos tres sobrevivientes quisieron refugiarse en algún Lugar de abrigo en la costa, pero era imposible porque ese piso era de roca. Pocas horas después, Botaro fallecía por hipotermia. Al amanecer del día siguiente, divisaron una casa abandonada, se dieron cuenta que estaban en la isla Cisne, en el, por el rótulo de unos falsos, de unos faros de pasto, completamente agarrotados por la baja temperatura, se quitaron la ropa mojada se eh, cubrieron su cuerpo con jirones de alpillera. En el lugar encontraron acumulada agua de lluvia, leche en polvo, algo de avena que les permitió salir del paso, según relata Payarola. Días después fueron sobrevolados por varios Harrier que se dirigían al río Carcarañá. estaba por comenzar otro otro drama. Eh, los náufragos estuvieron en esa pequeña isla sobreviviendo en condiciones infrahumanas desde el 10 de mayo hasta el 16 que fueron rescatados por el Forrest, que logró trasladarlo a Puerto Fox. De este modo, perdió morir la de los estados, que yace en el fondo del estrecho y encierra los cuerpos de sacrificados patriotas. La bravura del océano de Australia, el intenso frío reinante, hicieron el resto. Eh, quiero dejar un honor y gloria para los fallecidos en este buque que eh, mueren y que como siempre resalta... El camarada Gustavo Barraco, hasta el día de hoy no ha sido reconocido. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarle a las autoridades que están este, al mando de las entidades que tienen a su cargo este tipo de eh, situaciones, ¿no? Creo que pasaría a ser bastante digno que gente que fue, que pasó y que sobrevivió, a algunos, los que sobrevivieron y los que murieron por semejante situación hasta el día de hoy no están reconocidos como veteranos de guerra y si tengamos reconocidos como veteranos de guerra por ejemplo a periodistas o que tengamos reconocido a personas de origen español que por estar en un buque pesquero haciendo inteligencia se lo reconoció y condecoró como veterano de guerra mientras que esta gente jugándose la vida transbordando de buques mayores hacia el, hacia la isla todo lo que tiene que ver con esa gran logística que ayudaba a que los que hoy dicen que que quienes estuvimos sosteniendo que esa logística se pudiera mantener eh, somos NM de la guerra bueno acá están ¿sí? acá está la acá está la situación real hay otra situación Hay otra situación también Que la voy a resaltar Como iremos resaltando En distintos programas A los distintos buques Que tuvieron una participación Para mí mucho más activa Y valiente Que la de la flota de mar A excepción del crucero Belgrano y la corbeta Guerrico. Eh, teníamos En la situación también El ataque al árbol. Los pesqueros espías María Alejandra y Constanza, que estaban patrullando en los lugares asignados, tuvieron que regresar al continente por falta de combustible y algunas averías. Por esa ausencia, se le asigna al árbol una nueva posición de patrullaje que iba a culminar el 6 de mayo a las 8 de la mañana, poco después de dirigirse a puerto. La noticia hizo que los tripulantes y el capitán eh, Guagata comenzaran a disfrutar de antemano del placer del regreso, porque habían experimentado muchas tensiones durante la navegación. González Llanos decidió que en vez de permanecer hasta las 8 de la mañana iba a quedarse hasta las 3 de la tarde de aquel día y a partir de esa hora iba a exponer proa a Río Gallegos porque estaba llegando al límite de la existencia de aceite lubricante y combustible por otra parte había observado nuestras este, muestras de fatiga en la tripulación el 8 de mayo por la tarde inicia la navegación hacia Río Gallegos sin mayores novedades pero al día siguiente a las 9.05 fue atacado supresivamente por Avir carrier uno de los cuales le lanza una bomba de mil libras, que son 450 kilos. Esa bomba, por sí sola, este, se hubiese eh, hubiese pulverizado a la pequeña nave, pero afortunadamente no explotó. La poderosa bomba penetró por la cabina, llegó a los camarotes, e hirió mortalmente al tripulante Omar Rupp, que poco después fallece. Los carros comenzaron a ensañarse con el pequeño pesquero, al que le lanzaron cohetes, ametrallaron, produciéndole nuevos daño en el puente, cuarto de derrota, rayo y varios heridos por esquilas. Cuando el barco comenzó a hacer agua, González Llanos, González Llanos ordena el abandono del buque. Algunos tripulantes, de los 24 que tenían Narwal, abordaron las balsas... ...mientras otros trataban de, de tapar los rumbos empleando inflables y colchones. A las 11.08, otros dos garros volvieron a atacarlo con cañones y cohete ...desde la posición estacionaria... Eh, ...que produjeron nuevos heridos por esquila y perforaron algunas de las balsas que estaban en el agua... ...la situación del árbol y su tripulante era desesperante... ...otra flagrante violación a la convención de Ginebra... ...González ya no permanecía en el pecho y describía por radio los acontecimientos con toda calma... ...la aproximación de los Harry, el bombardeo, el ametrallamiento, la pichadura sufrida por las balsas, por las esquinas... ...como si estuviese relatando un partido de fútbol... El Javier se aproximaba a vez a metralla, el barco sigue haciendo agua, hay más herido, ordené el abandono. Su mensaje fue grabado por la Central de Operaciones y resulta increíble que ese relato fuera realizado bajo condiciones extremas. El noble pesquero se negaba a hundirse. Dos horas después la nave averiada fue sobrevolada nuevamente por dos Javier más que guiaban a otros tantos helicópteros que al llegar a la vertical del pesquero se pusieron en vuelo estacionario para permitir el abordaje de un grupo de infantes de marina que capturaron el buque a punto de hundirse. Los infantes ingleses comenzaron a evacuar al venido y al tripulante fallecido y revisaron la nave. El que estaba a cargo se aproximó al oficial argentino que permaneció de puente y le dijo, usted es el teniente González Llano, ¿no? Dos horas después estaba a bordo del portavoz invencible. Durante el ataque inglés se informa que los sucesos al comando y se atendieron a los heridos como era posible, mientras vivían la tensión que producía el inminente hundimiento. Esta circunstancia hizo que pareciera olvidado en el puente de mando un bolso con la documentación secreta de la operación que previamente había sido lastrada y lista para ser arrojada al mar. De esta manera los Royal Marines se hicieron de las órdenes de operaciones, el plan de comunicación y la carta de navegación con los lugares de observación en el mar y varios documentos personales que permitieron identificar al único militar a bordo. El estudio posterior de los documentos encontrado, encontrados no hizo más que confirmar que el árbol y otros pesqueros no eran más que un eh, pichit o un grupo de buques espías. Durante el ataque al árbol, un helicóptero Puma del ejército despegaba de puerto argentino, pilotado por el, el teniente primero Roberto Mario Fiorito, el teniente Juan Carlos Buchazo y el cabo Raúl Dimota para intentar rescatar los náufragos. Eran todos voluntarios y conocedores de los riesgos que correrían debido al completo dominio de del aire que tenían los ingleses. Nunca más los volverían a ver. Uno de los pilotos de Harley que atacaron el Narva era el teniente David Morgan, del escuadrón Aeronaval 801, embarcado en el portabilidad invencible, que relata... Habían pasado ocho días del primer ataque al aeropuerto de Puerto Argentino. Ese día teníamos que repetir la misión, pero esta vez desde 18.000 pies, es decir, aproximadamente unos 6.000 metros. Por pues entonces nos dedicábamos a hostigar a sus ocupantes, debíamos soltar las bombas sobre la pista, pero se nos había ordenado cancelar la misión si la visibilidad no era la última en la zona del Blanco. No podíamos causar daños materiales ni víctimas a la población civil. ...debíamos asegurarnos de no alcanzar la ciudad de Puerto Argentino... ...cuando eh, llegamos sobre Blanco... ...las nubes cubrían completamente el aeropuerto y sus alrededores... cancelamos el ataque y se nos resignó... ...para cumplir una misión de patrulla aérea de combate... ...seríamos dirigidos por el controlador radar del HMS Coventry... ...que volaba en sesión en dos aviones con mi compañero Gerdi... ...nos alejamos 18.000 pies... ...la artillería ante de los argentinos había demostrado ser muy efectiva por debajo de esa altura de hecho mi avión fue alcanzado por munición de 20 metros este, el primero de mayo conecté al radar y detecté un blanco de superficie a unas 60 millas de Puerto, de Puerto Argentino muy en el interior de la zona de exclusión total informé al Código y pregunté si era uno de los nuestros Contestaron que no y nos ordenaron a investigar volamos directo hacia el contacto y este, descendimos a través de las nubes y emergimos aquí a 500 pies, 150 metros para acercarnos, contactamos que era un buque pesquero, de gran, un gran arrastrero eh, eh, por Popa, que llevaba rumbo oeste. Comunicamos la novedad y desde el Cometi se nos dijo que esperáramos. Esperamos un par de minutos, eh, orbitando el pesquero, hasta que desde el Cometi se nos ordena en en el Blanco. Le, le comuniqué la orden a mi numeral Gordi, quien me contestó, muy bien, voy primero, le disparo una ráfaga, corta la prueba. Realizó la corrida de tiro pero el pesquero continuó su marcha con rumbo este, Todavía llevábamos una bomba de mil, de, de mil libras, de 500 kilos, 450 kilos, que deberíamos arrojar al mar debido a que no podíamos aterrizar en el portaaviones con ella. Estaba calibrada para un ataque de alta cota con un retardo de siete segundos entre el lanzamiento y la activación de las poletas. Eso quería decir que no tendría tiempo de armarse si la arrojábamos en vuelo a baja altura. Pero pensamos que no daba lo mismo tirarla sobre un buque argentino que en cualquier otra parte. Inicié mi corrida de bombardeo y la bomba apuntaba a la chimenea. Cayó al mar junto al costado del estribor. El numeral siguió el ataque y su bomba cayó al costado de la banda de babor, cerca de la proa, pero como estábamos todavía, no se había armado y no explotó como el arrastrero no detenía su marcha, realizamos dos pasadas más, le disparamos más de 200 proyectiles calibre 30 milímetros cada uno, elegimos el sector del puente de mando y la zona de salud de máquinas, la última pasada le obligó a parar máquinas, informamos de ello y mandaron helicópteros y Siquín con dotaciones de presa para eh, capturarlo ¿Eh? bueno, así así padecieron los buques que hicieron la logística ¿eh? Así padecieron, así padecieron, en Isla de Tado, en Narwal, este, y una gran cantidad de otros buques que, con este, el continuar de los programas le iremos haciendo nuestros respectivos homenajes, hay otros cuantos buques más que están involucrados en, en, todo, en todo este tema, y que bueno, eh, es bueno tener en cuenta esto porque porque como vuelvo a repetir estos buques se la jugaron estos buques se la jugaron para llevar hasta la, la última gota de combustible y de logística que le hiciera falta a las tropas que estaban este, acantonadas en la en la zona de las Islas Malvinas ¿Cómo termina la actuación? Eh, por eso digo que eh, fue temprana el retiro de los buques de logísticos en este, en este documento Puedo decir que dice el fin de los buques logísticos. El 26 de abril por la noche, el carguero el Río Carcaraña iniciaba tareas de descarga auxiliado por el Hilo de los Estados en inmediaciones del Puerto Argentino Cuando el 1 de mayo se produjo el ataque enemigo a la pista de esa localidad, uno de los aviones Harry intentó arretrarlo sin darle de blanco. Como estaba cargado de combustible y munición, el capitán mercante decidió por prevención de instalar eh, balsas y botes a la vida en su costado. Posteriormente recibió. La orden de partir hacia el estrecho San Carlos. Durante la navegación se produjeron varios episodios conflictivos entre los capitanes mercantes y el capitán militar. Eh, por la reticencia del primero a aceptar los riesgos propios de la guerra, llegado a destino en estas condiciones, comenzaron a trasladar su carga al buque Forrest, el ILA de los Estados, el Yeguín y el Monsumen y, debido a la resistencia, al acatamiento de las órdenes, el capitán del barco y su tripulación civil fueron movilizados y sujetos al Código de Justicia Militar por disposición del comandante de la agrupación naval Malvinas. En este clima tenso, de la mañana del 16 de mayo, un avión de observación inglés los sobrevoló y ahora después los atacaron dos aviones Harrier que lanzaron varias bombas que no dieron en el blanco Seguido por el fuego de ametralladora. Ser más que ametralladora eran cañones de 30 milímetros. Quiero aclararlo por, porque es un alto calibre para tildarlo de ametralladora. El barco fue abandonado por la tripulación y embarcación en el Forrest que los trasladó a Bahía Fox. El 20 de ese mes regresaron para inspeccionar la nave y determinaron que no estaba en condición operativa por lo que fue abandonado no tardó en ser hundido por los ingleses que atacaban sistemáticamente nuestros medios de transporte logístico, el Bahía Buen Suceso era un viejo carguero de la Armada que realizaba tareas similares a las del río Garcarañá cuando estuvo en Puerto Fox se rompieron las amarras por un fuerte temporal y quedó varado definitivamente la tripulación del buque fue testigo del ataque aéreo del río Garcarañá y entonces lo abandonaron su suponiendo que harían algo similar con el Buen Suceso y durante ese periodo se intentó trasladar a los regimientos 5 y 8, a la Isla Soledad, para generar un segundo frente de combate, pero no pudo concretarse por las condiciones en las que se encontraba el, este buque, y por la disminuida capacidad de combate de las unidades terrestres. Bueno, siendo las 14.52, hemos hecho un paneo, teniendo en cuenta este, la actuación de los buques logísticos que seguiremos seguiremos con el correo de los programas este, haciéndole homenaje, porque, porque acá operó mucha gente que murió, que fue atacado ¿eh? que murieron por hipotermia por salvar a sus compañeros y hoy nos encontramos con gente de, de esos buques que no están reconocidos ¿Mm? Que no están reconocidos. Si sí está reconocido el portaaviones 25 de mayo, que se retira a puerto, y que su dotación de aviación ataca a la flota a la flota naval inglesa desde Río Grande. Es decir, que el continente fue el único, el único portaaviones que tuvo la Argentina desde sus bases aéreas continentales e involucró a todo el teatro de operaciones patagónico, pero especialmente a las bases continentales esa franja en la que estaban ubicadas como el único portaaviones desde el cual se generalizó la más grande de las palizas que recibió la flota naval inglesa ¿no? con aviones que más allá de los cinco de yo sé que eran los de última generación armas inteligentes, dispara y olvida que se podían tirar desde 50 kilómetros con los que aviones Super -tender. los demás ataques se hicieron con aviones A4Q, las distintas variantes que tenía la Fuerza Aérea de los A4, con los distintos modelos de Mirage, Mirage Dagger principalmente, eh, atacando a la flota, como en aquellos viejos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con bombas de caída libre en un riesgosísimo en una riesgosísima forma de ataque con aviones que además no eran propicios para ese tipo de acción aeronaval pero que la grandeza de las fuerzas armadas argentinas la grandeza en este caso de la conducción del brigadier Crespo y de la Fuerza Aérea Sur de los pilotos, y en especial de todo el personal de tierra, tanto mecánicos, armeros, eh, y todos los que estaban a cargo de pasar esas noches con temperaturas de 10, 15, 20 grados bajo cero, trabajando en los aviones para dejarlos a punto para que al otro día los pilotos puedan seguir hostigando la flota, como a los soldados de Fuerza Aérea, como a los soldados de Ejército, de Infantería de Marina, y a todos los que estuvimos este, la posibilidad de estar eh, involucrado en la defensa no solo de las bases aéreas militares, las bases aéreas militares, las bases aeronavales militares y de toda la zona del teatro de operaciones del Atlántico Sur, zona de pliegue continental desde Puerto Belgrano, donde estaba su comando, se logró hacer que esta guerra durara 74 días. Por eso, para todos, para todos, un fuerte honor y gloria. Un saludo al cielo a todos los que han partido. Un sentido pésame para toda la familia de los que han perdido a sus seres queridos, que siendo veteranos de guerra muchos se fueron sin su reconocimiento. Y un saludo grande a todos los veteranos de guerra que conformamos esta unión con todas, y a través de los dos programas amalgamados aquí podemos seguir contando la historia, la verdad, de distintas situaciones ocurridas durante la guerra. Le mando un abrazo grande a todos los integrantes de la Unión Tontoas, a todos los veteranos de guerra del Todas de la Zona de Despliegue Continental. Será hasta el sábado que viene, y como digo siempre, un fuerte ¡Viva la Patria! Acá estamos, señores, como hace
1: 27 años, con la misma misión, la Gran Comisión,